0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Alle von uns haben einen Abschiedsbrief geschrieben und allem drum und dran. Und wenn es darauf ankommt, dann führen wir unser letztes, letztes Gefecht für dieses Land und für die Menschen hier und dann wird das eben enden. Aber ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn Soldaten über, über politische Entscheidungen sprechen oder zu viel darüber nachdenken. Natürlich ist es wichtig und wir, wir denken darüber nach, wie, wie könnte man Frieden erzeugen. Aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, gerade als Soldat, ist es doch wichtig eher zu sagen, wie können wir effektiv arbeiten. Und auch wenn es dann das Ende ist. Ja.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich bin mittlerweile wieder in der Ukraine, nachdem ich in der letzten Woche in Israel war und kurz in Berlin. Auf dem Weg in Richtung Osten habe ich einen Stopp hingelegt, um einen Mann zu treffen, den ich bereits im Sommer zu einem Podcast-Interview getroffen habe. Bundeswehrsoldat Ben, der seit Monaten, seit Jahren mittlerweile in der Ukraine kämpft. Und ich habe auf diesem Podcast besonders viele Antworten, Fragen bekommen. Und viele haben sich gewünscht, dass wir uns wieder mit ihm treffen. Die Überschrift des letzten Podcasts war Ukraine, Krieg, Russen, Tinder und ich freue mich, dass Ben jetzt wieder neben mir sitzt. Hallo Ben. Hallo
1: Paul. Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Ex-Bundeswehrsoldat. Ich bin natürlich kein Bundeswehrsoldat mehr, sonst wäre das ziemlich problematisch, dass ich natürlich hier in der Ukraine wäre. Schön, dass ich wieder hier bin. Ich freue mich, dich zu sehen. Lange Zeit ist es her. Jetzt haben wir
0: Winter. Spannendes Jahr wird vor uns liegen. Du sagst, ein spannendes Jahr wird vor euch liegen. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war im Sommer. Da waren wir im Süden des Landes, kann man beschreiben, und auch im Osten des Landes unterwegs. Und da hatten alle Hoffnung, dass diese Gegenoffensive funktionieren würde, also dass die Ukraine sehr viel Territorium zurückerobern würde. Wir wissen heute, das hat nicht geklappt. Ganz im Gegenteil, jetzt sieht es so aus, dass Russland wieder in der Offensive ist, zumindest im Kleinen. Aus deiner Sicht, wir haben ja auch damals darüber gesprochen und du hast das damals schon sehr klar analysiert, dass das sehr schlecht aussieht. Du wurdest selbst verletzt in Bachmut, du hast viele Schlachten erlebt. Woran hat es gelegen, dass die Gegenoffensive so gescheitert ist? Es ist natürlich
1: schwer zu sagen aus der rein soldatischen Sicht, woran es im Endeffekt gelegen hat. Ich bin kein Politiker, aber aus der, aus der rein taktischen Perspektive wurden einfach viele Entscheidungen zu langsam getroffen, sei es außenpolitisch durch die Unterstützung der Ukraine, als auch auf dem Schlachtfeld selbst. Die Schlacht um Bachmut hat natürlich viele, viele Kräfte gekostet, die dann bei der Gegenoffensive gefehlt haben. Und die Unterstützung aus dem Westen kam immer nur sehr, sehr stückchenhaft. Es war sehr schwer, wirklich große Mengen an Material hier entdecken zu können. Man hat mal einen Leopardpanzer da gesehen, den anderen hier. Und so funktioniert einfach eine Offensive nicht. Man braucht viele Kräfte, man braucht eine gute Koordination. Minen haben eine sehr große Rolle gespielt. Die Russen hatten fast eineinhalb Jahre Zeit, ihre Anlagen aufzubauen, besonders im Raum Kersen und auch Saporizha. Und das große Problem ist, dass wenn man dann nicht schlagkräftig genug ist, sowas einfach nicht wirklich funktionieren kann.
0: Du bist immer noch mit einer Eliteeinheit unterwegs in der ukrainischen Armee. Mehr Details können wir dazu nicht sagen, wo ihr unterwegs seid weil es geheime Missionen sind. Aber kannst du uns ein bisschen berichten, wie du das letzte halbe Jahr, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben, erlebt hast und wie schwierig die Situation für euch an der Front war?
1: Ja, also es gab natürlich einige Missionen, über die ich hier nicht sprechen kann. Was wir aber wiederum sehr, sehr häufig gemacht haben dieses Mal, waren Missionen mit den sogenannten FPV-Drohnen. Das sind Kamikaze-Drohnen in Eigenproduktion, die mit Sprengstoff bestückt werden und dann mit diesen FPV-Brillen geflogen werden, also man, man fliegt da aus einer First-Person-View. Und mit diesen Drohnen kann man sehr, sehr effektiv auf 5 bis 15 Kilometer, je nachdem, was man für Batterien verwendet, jegliches feindliches Gerät oder auch Personal bekämpfen. Also vom Panzer bis hin zur Waffenstation oder auch einfachen Soldaten kann man da sehr, sehr effektiv Schläge durchführen. Und wir hatten von den Drohnen sehr, sehr viele und waren dadurch auch erfolgreich, besonders im, im Süden der Ukraine. Ja, diese Drohnen sind auch nicht sehr teuer, deswegen ist es eine, eine tolle Option für uns hier. Das Problem ist aber, dass man nur allein mit diesen Drohnen keinen kein Fortschritt macht, weil die Russen einfach so eine unendliche Anzahl an Material haben und eben auch unendliche Anzahl an Soldaten. Und wenn dann auf dieser, diesen Drohenschlägen kein wirklicher Angriff am Boden erfolgt, ist es natürlich schwierig zu sagen, man macht wirklich Fortschritte
0: damit. Wie erlebst du die Moral unter den ukrainischen Soldaten? Ich habe schon angesprochen, die Gegenoffensive, die ist gescheitert. Und jetzt haben wir ja gerade ähm, im Winter eine Situation, wo die Russen zumindest an bestimmten Ecken langsam vorankommen. Also auf die könnte fallen, auch in der Bachmut-Region weiter gibt es Angriffe, auch in beziehungsweise Kopjansk-Gebieten gibt es mögliche Vorstöße der Russen. Und viele diskutieren darüber, dass Russland tatsächlich am Ende jetzt im Vorteil sein könnte. Was macht das mit der Moral bei den Soldaten, die du triffst? Also bei uns ist die Moral natürlich immer noch sehr hoch. Es liegt aber auch
1: an der Motivation, weil wir professionelle Soldaten sind, die das natürlich auch schon vor dem Krieg ausgewählt haben, diesen, diesen Beruf. Ich sehe aber durchaus, dass auch bei den mobilisierten Soldaten die Motivation noch gut ist, besonders im Hinblick darauf, dass jetzt eine neue Mobilisierungswelle folgt oder folgen soll und die Aussicht auf Rotation für diese Soldaten endlich eine realistische Chance ist. Und die Möglichkeit, die Soldaten auszurotieren, die Möglichkeit zu haben, mal wieder die Familie zu besuchen, frische Soldaten an die Frontline zu, zu bringen, macht natürlich die Motivation höher wie, wie den Ausblick. Ich bin hier noch die nächsten... 100 Tage an der Frontline, das, das macht viel mit den Soldaten aus. Und ich glaube, dadurch ist die Motivation doch noch ganz gut.
0: Aber hat die Ukraine überhaupt genügend dieser gut ausgebildeten Soldaten, wenn wir von Hunderttausenden sprechen und viele, die auch ich immer wieder an der Front treffe, sind ja tatsächlich sehr, sehr lange da. Hat die Ukraine da genug, um am Ende zu kämpfen, also die wirklich alle zu ersetzen? Also meine persönliche Meinung, das ist auch wirklich nur meine
1: persönliche Meinung für gewisse Frontabschnitte und für gewisse Einsatzaufgaben braucht man gar nicht so gut ausgebildete Soldaten. Denn um in einem Tranché zu stehen oder in einem Gebäude und einfach nur eine Position zu halten, reicht der einfach Ausgebildete mit einer Grundausbildung durchaus aus. Und wichtig ist es dann eher langfristig zu denken, Soldaten ins Ausland zu schicken, wie nach Deutschland zum Beispiel oder Großbritannien und die auszubilden um auch wirklich langfristig eine, eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Aber ich glaube, nur für Rotation, um einige Soldaten auszutauschen, die wirklich seit über 600 Tagen im Graben stehen, kann man durchaus mit einer einfachen Grundausbildung viel bewirken.
0: Jetzt habe ich den Eindruck, egal mit wem ich spreche, auch in Hintergründen mit Politikern oder Experten, aber auch mit der normalen Bevölkerung, dass die Stimmung gekippt ist in der Ukraine. Also... Es ist noch keine Untergangsstimmung, aber es hat nichts mehr mit dem zu tun, mit den Monaten, als wir uns getroffen haben, als die Gegenoffensive lief. Und ja, viele wirklich glaubten, man kann das gesamte Land zurückerobern. Wie erlebst du diese Stimmung? Hast du auch das Gefühl, dass sie gekippt ist? Und wie war das, als sie gekippt ist? Also,
1: es ist natürlich nicht nicht so einfach. Das, das große Problem, was ich hier in der Ukraine sehe, ist die... Ich will es jetzt nicht Propaganda nennen, aber die, die Mitteilung an die Menschen, was wirklich geschieht. Und diese, diese Worte, die oft gewählt wurden, waren aus meiner Sicht nie ehrlich, weil ich sehe es aus der, aus der realen Perspektive. Und wenn man das den Menschen immer verschönigt und den Menschen in der Ukraine nicht die Wahrheit sagt, dann ist es selbstverständlich, dass die irgendwann mal verstehen, dass es nicht das ist, was wirklich passiert. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum die Stimmung gekippt ist. Und die Menschen sind immer noch sehr, sehr patriotisch und hoffen darauf, dass die, die Ukraine diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnt. Aber ich glaube, immer mehr Menschen verstehen, dass das nicht ohne einen sehr, sehr hohen Preis erfolgen wird. Und was ich in der Bevölkerung leider nicht sehe, ist dieses, dieses Verständnis dafür zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt zur Armee gehen. Es müssen Leute eingefangen werden, um die zu mobilisieren. Und das zeigt mir ganz klar, dass die Stimmung noch nicht genug gekippt ist, würde ich sogar behaupten. Weil würde die Stimmung wirklich in diese Richtung gehen, dass die Menschen verstehen, was gerade passiert, würden sie entweder fliehen oder sie würden sagen, okay, ich bin patriotisch und stolz und ich möchte, dass mein Land weiter besteht und würden der Armee beitreten, würden anfangen, militärische Trainings zu absolvieren. Es gibt ja hunderte Möglichkeiten und Kurse in der Ukraine, um sich da persönlich auch voranzubringen. Und das, das sehe ich prinzipiell noch relativ wenig. Ich glaube, die Leute fangen an, umzudenken, ich glaube, auch in Zukunft wird das die Ukraine voranbringen, weil die Ukrainer sind ein sehr, sehr starkes Volk. Die sind, sind moralisch sehr, sehr gefestigt. Und ich glaube, mit der Zeit werden mehr Menschen verstehen, dass wenn sie ihr Land behalten wollen, müssen sie dafür kämpfen. Und dann ist diese, diese, dieses Umkippen der Stimmung auch eine Art neue Motivation, um wieder den Kampfgeist wiederzukriegen, der gerade am Anfang vom Krieg da war. Was ich hier auch immer wieder sehe, ist, dass die Heroisierung von Menschen und von Soldaten eine sehr, sehr große Bedeutung hat in dieser Kultur. Dass viele Menschen, die noch nie was mit Krieg zu tun hatten, von den Helden sprechen, die an den, in den Gräben kämpfen, die an der, der Frontline sind. Und Mit Helden kann man zwar Motivation oben halten, aber mit Helden gewinnt man keinen Krieg. Krieg gewinnt man mit Menschen, mit gut ausgebildeten Leuten, die die richtige Motivation haben. Und Zeit, die den großen Umbruch auch bringen wird, ist aus meiner persönlichen Sicht, wenn die Rotation beginnt und Leute, die 600 Tage an der Frontline waren, in die Städte zurückkommen und die Leute wirklich sehen, was das mit einem macht, was das bedeutet, Soldat zu sein, Gespräche aufgreifen, auch die Problematik sehen von vielleicht PTBS oder anderen psychischen Traumas, die Leute erlebt haben. Und dann sehen, wenn wir unser Land behalten wollen, müssen wir wieder zusammenhalten, den Kampfgeist wiederfinden und eben zusammen das Beste tun, was wir tun können.
0: Wenn du uns nochmal mit an die Front nimmst aus den Situationen, die, die du erlebt hast in den letzten Wochen und Monaten. Du hast gerade von Drohnen gesprochen, die ihr viel eingesetzt habt. Du persönlich, wie viele russische Soldaten glaubst du, hast du getötet? Ich bin keiner, der
1: mitzählt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin grundauf pazifistisch, auch wenn mir das nur die wenigsten wahrscheinlich glauben würden. Ich äh, finde es nicht motivierend zu töten, ich finde es motivierend zu beschützen. Ich habe mit den Drohnen einige gepanzerte Radfahrzeuge getroffen. Ich habe normale Jeeps von den Russen getroffen, Position. Aber ich würde nie hingehen und sagen, ich bin jetzt stolz, diese Anzahl an Russen getötet zu haben. Das ist für mich absolut irrelevant. Mir geht es darum, dass ich Erfolg in meiner Arbeit hatte, dass ich einen guten Job gemacht habe, ein guter Teamplayer war. Aber ich wüsste nicht, ich habe jetzt 20 Russen
0: getötet. Das ist absolut nichts, was für mich in meinem Kopf irgendeine Relevanz spielt. Ich war schon häufiger in diesen Kommandoständen, wo man mit den Soldaten ja und auch unterwegs ist, die dann die Drohnen fliegen und man sieht dann auf diesen Bildern, auf den Computern eben die russischen Soldaten in den Wäldern, in Fahrzeugen oder auch als Personen. Und es wirkte auf mich so ein bisschen wie in einem Computerspiel fast. Also wenn man dort diese Bilder nur sieht, diese Videobilder und relativ theoretisch, dann erlebt man wieder einen Einschlag und dann weiß man, oh ja, man ist ja wirklich hier. Wie ist das für dich als der, der dann diese Drohnen steuert? Was geht in einem Kopf vor, wenn man das macht?
1: Also währenddessen geht es eher darum, aus meiner persönlichen Sicht seinen Job zu erledigen. Und das ist nun mal den feindlichen, die feindliche Bewegung zu stoppen. Was ich aber ganz klar sagen muss, da habe ich auch ein gutes Beispiel. Dadurch, dass wir diese Antennen haben und die Monitore, empfangen wir auch manchmal die russischen Signale von den ihren Drohnteams. Die Russen nutzen jetzt auch FPW-Drohnteams. Und einmal hatten wir die Situation, wir haben das Signalempfang von einem, einem russischen Drohnteam, was im Training war. Und dann standen da vier Russen und die haben genauso trainiert wie wir. Die sind in Achten geflogen, standen da in Jeans, Pullover in ihrem Jeep. Und für mich ist es ganz klar und wichtig, dass die Menschen verstehen, auf der anderen Seite die sind ein bisschen wie wir. Das sind ganz normale Leute, die haben ihre Familie, die haben ihre, ihre Heimat. Und diese Menschen sind keine Monster oder, oder Schweine oder das Böse. es sind, sind im Endeffekt auch Menschen. Und wenn ich dann meine, meine Arbeit mache und da so ein, so ein Fahrzeug vernichte, dann sage ich nicht Juhu oder Jubel und sage ich bin ein Held ich, na, oder, oder ein Superheld oder sowas. Das ist absolut nicht meine Art. Na, es geht eher darum, es hat alles funktioniert, also habe ich einen guten Job gemacht und das ist dann im Endeffekt befriedigend. Aber ich persönlich empfinde da keine positive oder negative Emotion. Es ist eher so eine Schuld, die man mit sich trägt und sagt, das, das kann nicht sein, weil ich glaube, diesen Krieg gewinnen wir nicht durch Kampf. Diesen Krieg gewinnen wir durch Verständnis, durch eine gewisse Liebe zueinander und nicht durch Hass. Ja, weil hier geht's nicht um um den Teufel gegen das, das, das Gute. Hier geht es darum, dass wir anfangen zu überlegen, wie könnten wir diesen, diesen Krieg fortführen, ohne dass weiter extrem viele Menschen für
0: extrem schwierige Ansichten sterben. Wenn du über Liebe sprichst und über die Frage, wie man das beenden kann, dann würde man ja sofort sagen, verhandelt doch, setzt euch zusammen. Aber wir erleben ja auf der anderen Seite Wladimir Putin, dem seine Soldaten oder die Kämpfer, die Wagner-Söldner, nicht so wichtig sind und er sie einfach weiter an die Front schickt. Und wir erleben ja in diesen Wochen, dass zehntausende Russen dort sterben, aber eben dadurch die Russen immer weiter vorankommen, zumindest in kleinen Metern. Aber sie haben durch ihre Kriegswirtschaft und die Umstellung auf Kriegswirtschaft sehr viel mehr, insbesondere Artilleriemunition und andere Dinge Redest du manchmal mit deinen Kameraden darüber, wie man diesen Krieg beenden müsste? Ob man nicht vielleicht doch verhandeln muss, wenn man weiß, dass dieses Ziel, was man im letzten Sommer hatte, nämlich das gesamte Territorium zurückzuerobern, in die Ferne gerückt ist zumindest? Eine Verhandlung zu diesem Zeitpunkt oder
1: auch zu jedem anderen Zeitpunkt wäre sehr instabil. Die Russen haben die Ukrainer dämonisiert. Also wenn man, wenn man sich die russische Propaganda anguckt, haben sie fast schon den ganzen Westen dämonisiert. Die Ukrainer haben natürlich auch einen Hass auf die Russen. Es wurden Kinder getötet, die Leute haben ihre Familienangehörigen verloren. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass durch eine Verhandlung im klassischen Sinne, wo dann zum Beispiel ein Waffenstillstand vereinbart wird oder man vielleicht sogar Gebiete abgibt, ein wirklich stabiler Frieden dass das Ergebnis davon wäre. Weil auf der einen Seite... Die Russen würden nie anfangen, sich mit den Ukrainern wieder gut zu verstehen, aufgrund der ganzen Propaganda und Dämonisierung, die man da sieht. Und die Ukrainer würden erstens nie das akzeptieren, dass die Russen jetzt in gewisser Weise gewonnen hätten. Und die Ukrainer würden, glaube ich, auch nicht akzeptieren, dass die eigene Politik jetzt einen Deal mit den Russen eingeht. Dafür haben die Russen viel zu viel zerstört in der Ukraine und die Ukrainer viel zu viel verloren. Denn wie will man denn zum Beispiel einer, einer Mutter erklären, sie hat ihren Sohn verloren und jetzt machen wir einen Handshake
0: mit Putin und dann ist alles wieder gut. Das, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber was glauben denn die Kameraden und du, deine ukrainischen Kameraden, die du in den Frontgebieten triffst, wie dieser Krieg zu Ende geht? Wenn man jetzt sieht, dass eben es schwieriger wird für die Ukrainer, Gebiete zu halten... Und nicht das eingetreten ist, was man eben wollte, nämlich große Teile des Territoriums zurückzugewinnen. Und dass man jetzt eben in dieser Lage ist, da kommt man doch auf dunklere Gedanken und fragt sich auch, das höre ich zumindest von einigen, die auch darüber nachdenken, an die Front zu gehen. Wofür soll ich denn dort sterben, wenn wir ohnehin nicht wissen, ob wir große Teile zurückgewinnen können?
1: Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Wir sind nicht mobilisiert. Wir machen das nicht aus ich, Kameraden definitiv, aber ich mache das ja nicht aus Patriotismus. Ich mache das mehr wegen den Kameraden links und rechts von mir. Und Soldat sein ist, ist keine politische Rolle. Das ist eher ein klassischer Handwerksberuf. Und wenn der Meister sagt, wir bauen jetzt dieses Haus, bauen wir dieses Haus. Und alle von uns haben einen Abschiedsbrief geschrieben und allem drum und dran. Und wenn es darauf ankommt, dann Führen wir unser letztes Gefecht für dieses Land und für die Menschen hier? Und dann wird das eben enden. Aber ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn Soldaten über, über politische Entscheidungen sprechen oder zu viel darüber nachdenken. Natürlich ist es wichtig und wir, wir denken darüber nach, wie, wie könnte man Frieden erzeugen? Aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, gerade als Soldat, ist es doch wichtig eher zu sagen, wie können wir effektiv arbeiten? Und auch wenn es dann das Ende ist. Ja. Was steht in deinem Abschiedsbrief? Deine Telefonnummer unter anderem. <lacht> also sollte ich irgendwann in diesem Land fallen, wird man den sicherlich von dir vorgelesen in einem Podcast bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann wirst du das erfahren. Und bis dahin ist das natürlich
0: streng geheim. <lacht> Ben, du sagst das so ganz einfach dahin, hast einen Abschiedsbrief geschrieben, der kommt dann irgendwie an uns, so, als würdest du dich gar nicht mit der Gefahr wirklich auseinandersetzen, so, als mache dir das gar keine Probleme. Aber wie geht's dir denn dann selbst, wenn du darüber nachdenkst? Erstens, welcher Gefahr du dich ausgesetzt hast und auch, was mit deinem Leben passiert ist in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Also, wie geht's dir damit? Ja, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Und ich möchte da bei Weitem auch keinen Falsches Bild stellen, dass ich ein Held oder gar ein Superheld wäre. Äh, bei weitem nicht. Ich bin auch müde. Ich äh, habe auch manchmal mit mir zu kämpfen oder schlafe manchmal schlecht oder bereue Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit, in meinem früheren Leben getroffen habe. Aber was ich ganz klar sagen möchte, ist die Entscheidung hier, mit allen Konsequenzen, mich gegen dieses Böse zu stellen, ohne Kompromisse einzugehen. Mein Weg zu wählen, wie ich ihn gewählt habe, ist etwas, was ich absolut nicht bereue. Und natürlich könnte es schnell vorbei sein. Ich habe Menschen sterben sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe Beerdigungen besucht von Menschen, die mir nahe standen, von Menschen, die ich kannte, Kameraden, die eine schwangere Frau hatte hatten, wo dann die schwangere Frau neben dem Grab stand. Und all diese Dinge gehen einem natürlich schon nahe. Und ich muss auch ganz klar sagen, zwei Jahre Krieg verändern einen, haben mich verändert. Also ich spüre es in vielen Belangen. Manche Sachen schätze ich viel, viel mehr wert als vorher. Andere Sachen bedeuten mir gar nichts mehr. Die Emotionen verändern sich, die Art und Weise, wie ich denke, Dinge, die mir gefallen, Dinge, die mir nicht gefallen. Krieg geht nicht spurlos an einem vorbei. An manchen vielleicht schon, aber nicht an mir. Und im Endeffekt bin ich der Überzeugung, ein Mann sollte das tun, was getan werden muss, wenn die Zeit gekommen ist. Das ist eine, eine tiefe Überzeugung, die ich habe. Dennoch sollte man nie vergessen, welche Folgen das Handeln hat und wie man damit umgeht. Ich persönlich finde es sehr wichtig, die Lebensfreude nicht zu verlieren. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich immer Dinge sucht, die einen gefallen, um dann, wenn es darauf ankommt, voll bei der Sache zu sein, und dafür einzustehen, wofür man steht. Was macht dir am meisten Freude? Am meisten Freude macht es mir, mit meinen Kameraden Zeit zu verbringen, mit meiner Freundin, und äh, zu sehen, dass es Menschen gibt, die das wertschätzen, was man selbst repräsentiert, die einander achten und die einander auch ganz viel Liebe geben. Es ist nicht nur ein, ein kaltes äh, Miteinander, ja, viele sehen das immer so maskulin und man ist hier total oh, der Harte und so. Aber miteinander Zeit zu verbringen und sich gegenseitig zu unterstützen, ist das, was mir persönlich am meisten Freude bereitet. Und der große Unterschied zu meiner damaligen Laufbahn bei der Bundeswehr, das muss ich auch ganz klar und ehrlich sagen, ist, dass man hier sich gegenseitig unheimlich wertschätzt. Ich habe hier noch nie erlebt, dass man sich gegenseitig runterzieht oder sich irgendwie bei Fehlern dann gegenseitig blamiert. Hier wird immer einander hochgepusht und man ist immer füreinander da und versucht, den anderen besser zu machen. Und das macht mir am meisten Freude und bedeutet mir sehr viel.
0: Wie geht's dir nach fast zwei Jahren jetzt als Soldat in der Ukraine? Vermisst du Deutschland manchmal? Ich habe gerade den ersten Titel des Podcasts vorgelesen. Du hast ja eine Freundin hier gefunden. Seid ihr noch zusammen oder nutzt du wieder Tinder?
1: Nein, ich nutze kein Tinder mehr. Ich, ich bin ehrlich, ich bin zu alt für diese ganze Dating-Geschichte. Es ist einfach super schwierig in der heutigen Zeit. Vielleicht bin ich einfach so ein bisschen aus der Rolle gefallen, was, was mein, mein Alter angeht, aber bin ganz froh, dass ich weiterhin vergeben bin, glücklich, mir eine Zukunft aufbauen kann und mich nicht mehr um irgendwelche äh, Dating-Markt-Gedanken machen muss. Weil es ist in unserer Zeit doch, doch
0: anders geworden. Du sagst, du bist schon... Jetzt eben länger mit deiner Freundin zusammen. Wie ist es, sich hier ein Leben aufzubauen in der Ukraine? Zahlt der Staat pünktlich den Sold an Menschen wie dich? Weil ich höre auch immer wieder, dass es da Probleme gibt. Wie lebt man hier und wie oft hast du frei? Und wie erlebst du die Ukraine in diesen Zeiten? Also das Leben hier ist sehr,
1: sehr angenehm. Es ist ganz anders wie in Deutschland und doch ähnlich. Gerade das tägliche Leben gestaltet sich wirklich sehr, sehr gelassen. Natürlich gibt es auch viel Verkehr, aber vieles kann man mit Deutschland vergleichen. Man kann super einkaufen. Es gibt alle Produkte, die man sich vorstellen kann. Das Wohnen ist günstig. Bezahlt werde ich persönlich immer pünktlich. Es kommt natürlich darauf an, für welche Organisation man arbeitet. Ich habe da großes Glück, dass bei mir alles sehr gut funktioniert. Und... Äh, ich auch ein ganz normales Gehalt bekomme, mit dem ich wirklich anständig leben kann in der Ukraine. Das Gehalt ist ungefähr bei, bei 1.800 Euro im, im Friedensdienst. Also nicht im Einsatz. Ungefähr 1.800 Euro. Was bekommt man im Einsatz dazu und für was? Das kommt ganz darauf an, wie viele Missionstage man hat, wie viel Zeit man wirklich auf aktiven Einsätzen, Kampfeinsätzen verbringt. Das kann aber noch mal so plus
0: tausend Euro sein pro Monat, ja. Was machst du in deiner Freizeit? Hast du Hobbys gefunden in der Ukraine? Hast du ukrainische Freunde gefunden? Wie lebt man, wenn man nicht im Einsatz ist? Und wie viel Sorge hat man, dass einem auch hier durch Raketenbeschuss in den Städten, in den Dörfern was passieren kann?
1: Hier in der Ukraine verbringe ich meine Freizeit ganz ähnlich wie in Deutschland. Ich bin gerne draußen in der Natur. Ich fahre mit Freunden Motorrad. Da ich mit, mit, nur mit Ukrainern arbeite, verbringe ich meine Zeit auch ausschließlich mit, mit Ukrainern. Und ich gehe sehr gerne essen. Ich koche sehr gerne. Das ist mein großes Hobby. Ich habe eine tolle Küche, wo ich sehr viel Zeit verbringe. Und prinzipiell kann man hier fast alles machen wie in Deutschland. Vom Billardspielen bis zum Bowling über Schlittschuhlaufen im Winter. Es ist alles möglich. Moment, du warst Schlittschuhfahren im Winter hier während des Krieges. Geht das? Ja, du wirst lachen, aber es geht wirklich. Und ich wollte sogar Skifahren gehen. Ich hatte aber leider berufliche Verpflichtungen, weswegen ich da keine Zeit für gefunden habe. Aber es gibt in der Westukraine ganz tolle Skigebiete, wo man wirklich auch noch Skifahren gehen kann. Man darf nicht vergessen, dass die, die Städte wie Kiew zum Beispiel schon nicht ungefährlich sind. Es gibt fast wöchentlich große, große Drohnenschwärme und Raketen, die auf Kiew abgeschossen werden. Die deutsche Luftverteidigung, patriot ist sehr, sehr zuverlässig, weswegen ich persönlich mich nicht sehr unsicher fühle. Würde diese
0: aber wegfallen, würde es natürlich ganz anders aussehen. Da sind wir wirklich auf Unterstützung angewiesen. Wie blickst du in diesen Wochen, Monaten auf Deutschland? Wir haben in Deutschland ja auch eine Debatte darüber, dass die Bundeswehr dringend aufgerüstet werden muss. Wir sprechen in den politischen Debatten darüber, dass Putin auch Deutschland angreifen könnte. Jetzt hast du es gesagt, du bist Ex-Bundeswehrsoldat. Aber denkst du manchmal darüber nach, es kann der Zeitpunkt kommen, wo ich auch meine ursprüngliche Heimat wieder verteidigen müsste.
1: Okay, fangen wir mal von hinten bei deiner, deiner Frage an. Zum jetzigen Zeitpunkt und mit der Entscheidung, die ich getroffen habe, hier in die Ukraine zu kommen, könnte ich mir nicht mehr vorstellen, meine alte Heimat zu verteidigen. Manchmal muss man Entscheidungen treffen, die Konsequenzen haben und hinter denen man dann auch bis zum Ende stehen muss. Und die habe ich getroffen, ohne Kompromisse, mit den bewussten Folgen, hier in die Ukraine zu kommen und versuchen oder zu versuchen, einen Beitrag zu leisten, dieses Leid zu stoppen. Von daher, ich halte es für wahrscheinlich, dass irgendwann der Tag kommt, vielleicht nicht morgen, auch nicht in einem Jahr oder zwei Jahren, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass wir Deutschland irgendwann verteidigen müssen, sei das heißt es von innen oder von außen. Aber ich könnte mir zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht vorstellen, wieder Teil davon zu sein. Zur politischen Lage muss ich ganz klar sagen, ich finde es sehr, sehr schade, was, was gerade in Deutschland passiert, extrem schade, sei es die Diskussion mit der Ukraine-Unterstützung. Ich sehe so langsam, dass es sich abzeichnet, dass die, die deutsche Politik sehr, sehr lange überlegt, mit dem, was sie der Ukraine gibt, um möglicherweise irgendwann wieder mit Russland eine Art Freundschaft zu schließen und Partnerschaft zu schließen. Also das sehe ich persönlich in unseren Entscheidungen. Was ich auch ganz, ganz schlimm finde in Deutschland, diese ganzen Debatten über links und rechts. Also es ist für mich unverständlich, wie Deutschland so seine, seine politische Mitte, seine, seine gesunde Mitte verloren hat. Und dass die AfD immer, immer stärker wird, finde ich auch un unglaublich. Also ich verstehe prinzipiell, dass die Leute wütend sind, dass die Leute Probleme haben. Was ich aber wiederum nicht verstehe, ist, dass, dass es keine gesunden Lösungen mehr gibt. In einem gut, guten Staat wie Deutschland, wo die Leute wirklich schlau sind und motiviert sind und, und viel aufgebaut haben, dass
0: es da keinerlei Möglichkeiten mehr gibt, eine, eine gesunde Lösung zu finden. Du hast Waffenlieferungen angesprochen. Einerseits heißt es, dass Deutschland mittlerweile einer der größten Unterstützer der Ukraine ist, wird ja auch teilweise von der ukrainischen Seite betont, von Zelensky, von anderen, sicherlich auch aus taktischen Gründen, weil man weiß, dass man auch auf das angewiesen ist, was dort ist. Andererseits kommen dann bestimmte Waffen wie der äh, Taurus-Marschflugkörper nicht. Jetzt bist du in einer Eliteeinheit und kannst Waffen noch mal ganz anders einschätzen als ich oder meine Zuhörer. Glaubst du, dass Taurus' Marschflugkörper tatsächlich diesen großen Unterschied machen? Denn das ist auch ein bisschen die Debatte, die ich in Deutschland erlebe, dass Leute sagen, Moment mal, aber vor ein paar Monaten wurde uns gesagt, dass der Leopard-Panzer diesen Riesenunterschied macht. Davor war es Gepard, davor war es, weiß nicht, Panzerabwehrwaffen. Also die Leute glauben ja nicht mehr so richtig daran, dass diese eine Waffe äh, tatsächlich diesen Unterschied macht. Warum redet man hier so viel über Taurus? Also meine ganz persönliche Meinung,
1: das war auch schon vor zwei Jahren so, ist, dass zum Beispiel der klassische Kampfpanzer, gerade wenn er nicht extrem professionell genutzt wird, keinen großen Unterschied macht in so einem Krieg, wie, wie wir ihn heute hier erleben. Was jedoch wirklich große Unterschiede macht, ist alles, womit ich den Feind in der Tiefe bekämpfen kann sei es Marschflugkörper Taurus, sei es HIMARS, weil HIMARS hat uns gezeigt, dass äh, diese Art von Systemen extrem effektiv sind, die die Nachschubrouten Routen zu zerstören, Munitionslager zu zerstören. Und ich glaube, dass die Ukraine äh, ganz klar ihre, ihre ihre Fähigkeiten mit den Panzern überschätzt hat, was wir auch wirklich erlebt haben in der in der Realität. Was aber die Ukraine auch gezeigt hat, mit allem, was Langstreckenwaffen betrifft, hatten sie sehr sehr große Erfolge. Also wenn man sich einfach nur die, die Ergebnisse der Ukraine ansieht, kann man auch ganz klar sagen, Taurus könnte Erfolge bringen auf dem Schlachtfeld. Auch aus meiner persönlichen Sicht glaube ich, dass Kampfjets der Ukraine eine absolute Überlegenheit bringen würden. Also sollte die Ukraine durch den Westen genug Kampfjets bekommen, würde sich dieser Krieg hier wesentlich verändern.
0: Wenn wenn wir darüber nachdenken, was jetzt die nächsten Wochen und Monate passiert. Wir sind jetzt im Februar. Ähm, was denkst du, muss passieren, damit die Ukraine hier die Front halten kann? Was sind da die größten Probleme und was ist dein Ausblick auf dieses Jahr?
1: Ich sehe ganz, ganz große Probleme in der Disziplin bei Verteidigung. Also ich komme aus einer, aus einer klassischen falschen Jägerausbildung, wo wir auch wirklich noch, noch Krieg geübt haben. Und bei der Verteidigung braucht man sehr, sehr viel Disziplin. Und gute Commander, um um den Feind zu lenken, um Sperren aufzubauen. Und viele dieser Dinge sehe ich sehr, sehr selten. Klar sind die Soldaten müde, aber wenn man wirklich effektiv verteidigen will, muss man ganz, ganz viel tun. Verteidigung kann härter sein als jeder Angriff, wenn man es richtig macht. Und da, da sehe ich große Defizite, da, da muss die Ukraine an sich arbeiten. Und im Ausblick besonders auf dieses Jahr glaube ich, dass dieses Jahr sehr, sehr hart wird. Es wird sehr spannend. Es wird sehr, sehr verlustreich sein, weiter an DFK zu halten. Ich persönlich glaube zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir es nicht halten werden. Glaube ich einfach nicht dran. Und an den weiteren Frontabschnitten hoffe ich, dass die Ukraine Kräfte bündelt und dann dementsprechend versucht, langsam Meter für Meter vorwärts zu kommen. Ich glaube aber persönlich auch, dass das eher was für Spezialkräfte wird für kleine Einheiten, um wirklich sich kleine Krümel vom Kuchen zu holen. Weil
0: wenn man sich immer nur kleine Krümel nimmt, irgendwann hat man auch den ganzen Kuchen. Was sagt deine Freundin dazu, dass du immer wieder an die Front gehst? Wie viel Sorge hat sie um dich? Meine Freundin ist natürlich besorgt, aber sie ist Ukrainerin, also sie
1: ist sehr patriotisch und dementsprechend äh, versteht sie das auch. Dadurch, dass ich schon mal verwundet wurde, ist sie ganz froh, wenn ich nur mit den Drohnen arbeite. Aber ich erzähle natürlich nicht alles, was ich mache. Dementsprechend ist die Sorge noch auf einem akzeptablen Level.
0: <lacht> Wie deutsch bist du noch und was ist besonders deutsch, was dir deiner ukrainischen Familie und deiner Freundin auffällt? Pünktlichkeit ist für mich immer noch eins der
1: wichtigsten Tugenden. Ich merke das ganz klar, das kommt aber auch aus meiner militärischen Laufbahn. Selbst wenn meine Freundin zu spät kommt, habe ich ein inneres Unwohlsein. Ich glaube, das ist wirklich noch eines der, der größten deutschen Dinge, die an mir hängen geblieben sind.
0: Wie oft kommt sie zu spät? Immer. Und wenn du darauf schaust, was jetzt in den nächsten Wochen dann an der Front dringend gebraucht wird, aus deiner Sicht... Die Nachricht an Deutschland. Was ist es von all den Dingen, die jetzt in diesem Moment die Ukraine braucht? Ich glaube,
1: dass aktuell die beste Unterstützung für die Ukraine die Ausbildung hochrangiger Offiziere ist, auf Bataillonsebene und drumherum. Denn damit könnte man wirklich etwas auf dem, auf dem Schlachtfeld bewegen. Denn ausgebildete Offiziere bedeuten auch bessere Entscheidungen, Besser ausgebildete Soldaten, weil die ihr Wissen natürlich weitergeben können. Und das ist dann bedeutend nachhaltiger wie jedes Material. Und was natürlich außer Frage wichtig ist, wären die Kampfjets und alles für die für die Langstrecke. Weil die klassische Verteidigung kann ich auch mit wenig Material halten, wenn ich gute Offiziere habe, gute, gute, gute Anführer, die die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Jetzt fahren wir die Tage wieder in den Osten und Süden an die verschiedenen Frontabschnitte. Was redest du uns? Seid extrem vorsichtig,
1: was russische FPV-Drohnen angeht. Die Russen haben mittlerweile die gleichen Fähigkeiten oder ähnliche Fähigkeiten wie wir. Das bedeutet, die können 15 Kilometer oder auch ein bisschen weiter fliegen und jedes Ziel zerstören. Und denen ist egal, ob es ein Journalistenfahrzeug ist oder ein Hilfskonvoi oder ein
0: Militärfahrzeug. Da müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Danke, Ben, für deine Zeit. Und danke auch für all die Insights, die du uns gibst zum Krieg hier in der Ukraine. Und jetzt haben wir uns bereits zum zweiten Mal getroffen. Aber ich bin ganz sicher, dass wir uns sicherlich spätestens dann wieder in einem halben Jahr wiedersehen. Danke dir. Ja,
1: danke, Paul. War schön, wieder mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und bis bald. Pass auf dich auf.
0: Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.